0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. De início de semana, segunda-feira, 14 de fevereiro. E junto comigo, Sandro Tadeu e hoje também o Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, Norberto. Taigo, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais nesta segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022.
0: É isso aí. Vamos começar com o nosso giro de notícias, falando que neste domingo, familiares e amigos se despediram do ex-deputado estadual Edmur Mesquita, que morreu no sábado com complicações da Covid-19. O político santista tinha 67 anos e estava internado no Hospital das Clínicas. Edmur foi vereador em Santos, secretário de Cultura na gestão de Davi Capistrano, chefe de gabinete do então governador Mário Covas, diretor executivo da Agen, entre outros cargos públicos. Então, mais um luto na política santista, né?
1: É, o Edmur era uma figura muito conhecida aqui na nossa região, militante político aí há uns 40 anos, pelo menos, desde a época da da faculdade, sempre foi uma pessoa muito gentil, muito, é, muito correta, assim, no trato com a imprensa, sempre foi muito educado, até mesmo diante de perguntas duras é, em relação a alguns questionamentos relacionados ao governo do Estado, à região metropolitana, mas sempre foi muito, sempre deu respostas muito corretas, sem, sem destratar nenhum colega, enfim, sempre teve um comportamento muito bacana, muito decente. E o Edmuro já vinha sofrendo vários problemas de saúde aí ao longo dos últimos anos, é, ele, vinha, ele vinha tratando o de Parkinson também, já quase 10 anos, ele chegou a, a praticar é, tênis de mesa, que é uma forma que, que muitos atletas têm, né de muitas pessoas têm, para evitar a piora da doença. É, no ano passado, ano passado não, em 2020... Ele foi, até por conta dessa, dessa, o amor que ele tinha pela cultura, ele participou, ia participar da encenação de São Vicente, e naquela ocasião ele passou mal, ele acabou desmaiando, ele teve um, um mal-estar, enfim, acabou sendo internado. Então, ele já vinha tratando desses vários problemas de saúde que ele tinha, teve essa, a Covid-19, agora, no começo do ano, ele chegou a ser internado aqui é, em Santos, inicialmente na Beneficência Portuguesa, e depois foi para o Hospital das Clínicas, onde acabou vindo a falecer na, no último sábado, é, por volta do meio-dia, por conta de uma infecção generalizada, né, em decorrência da questão da Covid. E o Edmura, assim, é, ele sempre foi muito ligado ao PSTB, foi fundador do PSTB, ele acabou se desfiliando do PSTB em 2018, é, às vésperas ali da eleição, é porque ele acabou, não concordava com, com os rumos que o PSDB vinha tomando ali naquela ocasião, quando o Dória era o então pré-candidato a governador, ele o Dória foi eleito ali nas prévias do partido, e ele acabou rompendo ali com o PSDB, acabou, o Edmur acabou permanecendo no governo do Estado, que quem estava à frente do Palácio dos Bandeirantes na ocasião era o Márcio França, com quem... Ele tem amizade, tinha um contato há muitos anos, né? Então, fica aí o legado aí do Edmundo de dedicação ao poder público. Uma do, uma, da, uma das ações importantes que ele teve foi justamente a questão do tombamento dos canais, né? Que foi ele na ocasião era um deputado estadual e ele fez esse protocolou esse pedido ao ao Condefat, que é o órgão estadual, né? É, como se, o órgão de patrimônio de defesa do patrimônio público naquela ocasião, durante o governo Beto Mansur, havia uma tentativa de cobrir os canais para fazer estacionamentos. Né? E hoje os canais são as grandes marcas da nossa cidade. Então esse é um dos legados deixados pelo Edmundo.
2: Figura pública importante na história do, da cidade, como disse é, Sandro, nos últimos 40 anos, quem atua no movimento social, quem atua é, nos espaços políticos, tem alguma história né, de encontro com Edmur, figura dessas que, quando se conta a história política da cidade, né, ela é presente. Então, uma perda nesse sentido né, para a nossa cidade, uma perda é, que nós todos sentimos muito é, e também temos solidariedade com os amigos e familiares, e, infelizmente, o Edmur Mesquita já vinha lutando né, para é, se defender de todas essas circunstâncias aí de saúde que o Sandro também apontou. Enfim, fica aqui o registro na né, SBA Litoral da importância né, do Edmur Mesquita nesse passamento dele e de como algumas biografias, né, a despeito né, do que tenham, de que posição ocupam no campo democrático, né, são importantes para a vida social de todos nós. É o caso do Edmundo, né? porque toda essa militância, desde a juventude, Edmundo era ligado. A igreja católica, na juventude, inclusive, começou a militar por, este, eh, por essa perspectiva, por essa, esse espaço social, melhor dizendo, eh, levou suas convicções ao longo de toda a vida. Né? Então, é isso. A gente registra aqui né, a, na RBA Litoral a importância dessa figura pública na cidade de Santos e de muito presente.
1: E dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre o STF, porque o novo ministro da Suprema Corte, o André Mendonça, encaminhou à Procuradoria-Geral da República três notícias-crimes movida por, movidas por parlamentares contra o presidente Bolsonaro. O presidente da República é alvo de ações que o acusam de ter crimes de corrupção passiva e prevaricação em favor do empresário Luciano Hang. O episódio aconteceu em dezembro, quando Bolsonaro admitiu ter demitido diretores do Instituto de Patrimônio, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, depois que a instituição teria interditado uma obra do empresário bolsonarista. É, esse é aquele caso... Que veio à tona no final do ano, o Bolsonaro ele participou de um evento na FESP chamado Transforma Brasil, e, e ali ele deu essa declaração ali para pro, os empresários dizendo que defendia é, mudanças nessa questão do patrimônio, enfim, defesa do patrimônio cultural. E uma delas foi citou esse exemplo de uma loja da Van ali do Rio Grande do Sul, e que naquela ocasião ainda era o primeiro ano de governo. É, foram achados ali alguns materiais de interesse arqueológico durante a escavação do solo, e por esse motivo o Ifam foi acionado e a obra precisou ficar parada por algum tempo para análise desse material. E aí, por conta disso, o Bolsonaro veio, acabou falando essa situação. E nesse pedido, é, encaminhado aí pelos parlamentares de oposição, eles acusam o Bolsonaro de prevaricação, e também de advocacia administrativa, né? que é aquele crime que ocorre quando um funcionário público acaba usando um cargo para defender os interesses privados. Né? E também, é, um, uma coisa que chama atenção nesse fato é que o André Mendonça ele não se declarou suspeito para analisar essa notícia crime. Né? É, e, é, e houve esse pedido também por parte dos parlamentares, um deles, o Randolph Rodrigues, é, mas o, o, André, o André Mendonça disse que não é suspeito, enfim, é, é, enfim, porque um dos pedidos nesse sentido é porque o, o, o Mendonça é amigo do presidente, tem uma relação próxima, foi é, da Advocacia Geral da União, foi do Ministério da Justiça também durante o mandato, mas isso acabou sendo negado e agora o pedido né, vai parar na mão do da PGR e do Augusto Aras, né? que dali a gente não pode esperar muito, do que, que vai sair.
2: Bom, é, começo fazendo uma observação sobre essa questão da relação do André Mendonça com o Bolsonaro. É evidente que ele tem vínculos, é, para além de institucionais, né, no passado recente dele, foi uma indicação do presidente da República, do Supremo, é evidente que ele também tem vínculos ideológicos. Eu ia falando por ato falho ideológicos, mas vale também. Porque é o fervor né, da figura aí em torno dos valores né, que o bolsonarismo defende foi o que levou à indicação, evidentemente, na chave, inclusive, do terrivelmente evangélico. Veja, uma pessoa né, no nosso país, a valer a Constituição, pode ser terrivelmente evangélica, católica, umbandista, candomblessista, é, protestante. Isso não é nenhum problema. O problema é quando é, essas convicções religiosas são levadas a um Estado que, por definição constitucional, inclusive, é laico e não deveria ser capturado ou sequestrado para nenhuma corrente, é, pensamento, ordem ou instituição religiosa para que o dinheiro público fosse direto ou indiretamente projetar essas concepções. Esse não é o único problema. O outro problema ligado a André Mendonça é que, de fato, ele militou em favor de prevaricações do tipo que estão é, sendo colocadas nesse conjunto de notícias-crime contra o presidente da República. E a evidência de que houve mesmo uma infração é pública porque o presidente disse que retirou, no caso do Ifan Aliás, ele disse isso numa circunstância em que ele... É, informou a audiência que estava na Fiesp que ele não fazia a menor ideia do que era IFAM vai vendo do que, que nós estamos falando e ele foi se informar o que era IFAM e uma vez informado ele disse que resolveu o problema rapando todo mundo fora por quê? por que ele fez isso? para que aquela unidade da Avan né, seguisse sendo é, construída. Agora, por que, que o IFAM suspendeu a obra? Porque identificou ali um sítio arqueológico com é, adereços históricos naquele solo. É a missão do IFAM. E veja, tem uma norma. O IFAM não é um Instituto que caiu do espaço para resolver é, problemas segundo a sua própria cabeça. Não é isso. É uma instituição de Estado que estava fazendo prevalecer os interesses de Estado diante de um interesse particular. Foi isso que, num outro episódio, né, derrubou o ministro de Estado que queria que o Ifan fosse para o espaço porque ele queria comprar uma unidade lá na Bahia que também violava a proteção do patrimônio histórico paisagístico num edifício que fora construído né, ou seria construído com essa infração parecida. O que aconteceu? O parecerista do IFAN, na época, disse que isso não era possível. Deu o maior problema e o ministro caiu para ver, não é, e não era nenhum governo revolucionário, não, tá? o episódio que isso aconteceu. Era um governo também conservador, precedente desse, no é, mesmo espectro né, desse aí, mas onde, onde ainda prevalecia alguma decência. Depois esse veio e radicalizou a indecência. O ato da prevaricação está gravado e repercutiu em, em, é, em rede pública e confessado, porque ele disse que destituiu a direção do IFAM para atender o interesse particular de um empresário que o apoiou. E com relação a André Mendonça, é, que, era, que é, na verdade, suspeito por esses casos, não porque ele tenha sido indicado pelo presidente da República, porque todos os ministros do Supremo Tribunal Federal vão para lá por indicação do presidente da República, é a lei, é assim que determina mas pelos seus vínculos, confessos, com a pauta ideológica né, e militante, e antidemocrática e inconstitucional né, do que esse presidente representa. Então, nesse caso, é evidente que ele é suspeito. Né? Mas é, a vontade dele, Sandro, Tânia, era nem encaminhar a notícia crime mas ele o faz porque a lei determina que, se ele recebe, ele tem que encaminhar. Só por isso. Então, a, a ideia aqui é a seguinte. Na Suprema Corte, na Justiça em termos gerais, mas na Suprema Corte com muito mais ênfase, há sempre a componente fortemente presente da política para decisões judiciais, a derrubar o mito né, de que a justiça é invariavelmente imparcial. Quanto mais você sobe né, para perto da direção política, mais ela está subordinada às injunções políticas. É o caso aí. Bom, para a gente encerrar aqui o nosso
0: bloco de notas... O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União que investigue os gastos da viagem a Nova York feita pelo secretário de Cultura, Mário Frias, em dezembro do ano passado. O secretário viajou para divulgar um projeto cultural com o lutador de jiu-jitsu, Renzo Graci. Isso custou aos cofres públicos 79 mil reais. Vale ressaltar que Mário Frias foi cortado da comitiva do presidente Bolsonaro na viagem para a Rússia, marcada para hoje. Era um tipo de, é, de encontro que poderia ser feito muito bem online, como todo mundo está fazendo. Né? A pessoa não precisa se deslocar, sair do Brasil e ir até Nova York para tratar de um projeto cultural.
3: Né? É,
1: exatamente, Tânia. E até no último sábado ele fez uma, uma live no, no Instagram para justificar essa viagem dos Estados Unidos, dizendo que foi tudo legal, enfim, teve teste de Covid, que o objetivo dessa viagem tra foi trazer ideias da Broadway para financiar o setor cultural aqui do Brasil. Né? É, e aí, como você bem disse, né, ele acabou perdendo essa boquinha dessa viagem é, à Europa. Hoje o Bolsonaro começou a fazer essa viagem ainda com, com vários é, destinos ali à Europa, né? Rússia, Hungria, Polônia e ele acabou ficando de fora, né, e realmente, né, é um escarno esse tipo de situação, né, Mário Frias é, tem sido uma decepção, aliás, como todo governo Bolsonaro, como um todo, né, é, enfim, é, e agora é, você fazer um, um encontro para é, conversar com o um lutador de jiu-jitsu, né, da família Grace, né, então, realmente chama muita atenção e mostra o quanto que isso é, não tem nada a ver com cultura, né? Cultura é muito mais do que isso, né? E a gente tem que lamentar é, e ficar revoltado com uma situação como essa. Quando uma
2: autoridade de Estado sai para o exterior em missão, né, tem uma justificativa da razão pela qual ela vai e também a necessária publicação do custo da viagem por conta de uma lei que é resultado de uma batalha democrática da nossa da nossa sociedade, que é a lei de transparência, onde qualquer cidadão pode informar esses custos e foi daí que se tirou né, a informação que revela a, o despropósito, primeiro, da natureza dessa viagem e o custo absurdo dessa viagem. Agora, quero acrescentar aqui que você tem figuras como presidente e vice-presidente, Ministro, vice-ministro, é, que no caso aqui do Brasil a nomenclatura, a nomenclatura é secretário executivo de ministério, equivale a vice-ministro, secretário e secretário adjunto. Por que, é que nós temos isso? Porque quando um sai, o outro fica. É por isso que nós temos isso. É por isso que você tem o secretário e o secretário adjunto. Porque se o secretário sai para a missão no exterior, o secretário adjunto assume a direção do ministério. Essa informação, essa informação que a gente tem é de que ambos saíram. Então, a primeira violação é essa. Já teria de justificar por que, que sai secretário e secretário adjunto. Portanto, deixa a secretaria acéfala para uma missão é, pífia no exterior. Porque isso é uma missão pífia. Isso é um troço que você poderia resolver por uma chamada de telefone. Você não precisa ir até o país né, para discutir o assunto. Hoje, não faz o menor sentido isso. A segunda questão nisso é a, a razão que dá conta da economicidade, que é também uma exigência que acompanha os atos das autoridades públicas. Um princípio. Né? Então, esse sujeito não está nem aí para isso. Ambos não estão nem aí para isso. Agora, quando você tem uma infração desse tipo, o que deve se fazer imediatamente, e acho que o TCU deve fazer isso, é mandar devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Para a gente ter uma noção da, do caráter ou falta de, dos componentes dessa administração, é que o sujeito, para sair, teve que fazer o teste de Covid pediu o reembolso e o reembolso ficou em quase dois mil reais faz sentido isso faz sentido isso dá para você sustentar é, que o ato tem conformidade com o interesse público e com as regras que dão conta da transparência de propósitos para missões que são aqui na linguagem do, 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 da representação do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, né, que, que devem ser única exclusivamente pelo interesse público, e não sobrepor, que foi essa linguagem usada lá, interesse público e interesse privado, que foi o que aconteceu aí. Então, para a nossa audiência, pensar um pouco sobre os, as circunstâncias em que se deram isso. E um, uma pessoa né, que vem se notabilizando, primeiro, pela, pelo alinhamento da pauta desse governo, que coloca à frente de órgãos de Estado inimigos da pauta desses órgãos de Estado. Damares é inimiga dos direitos humanos, então ela vai ser ministra da mulher, dos direitos humanos, etc. E tal. É, Sérgio Camargo é inimigo da igualdade racial, então ele vai ser o presidente da Fundação Palmares. O fulano é inimigo do meio ambiente. Então, ele vai ser ministro do meio ambiente. E esse sujeito, esse Mário Frias, é inimigo da cultura. Então, ele vai ser o secretário de cultura. Para fazer o que mesmo? Para fazer isso. Inclusive, nessa agenda, ele foi falar com um sujeito que também é apoiador do Bolsonaro, né, mestre de jiu-jitsu, essa, essa arte marcial, que muitos praticam em conformidade até com os preceitos dessa arte que é não ser covarde né porque você se você é um mestre do mar se desce o outro não é evidentemente se você agrediu o outro você é um covarde né? mas veja tirando tudo isso né, fica no caso tudo isso que eu digo assim a natureza dessa missão e daqui para lá para fazer um filme sobre esse assunto gente não dá nem para perder tempo com isso mas a forma como isso foi feito é, de, demonstra, e acho que essa é a questão importante a se dizer aqui, uma prática. E nos alerta para que a gente não caia em golpes de corruptos, não caia em golpe de corruptos que se elegem falando que vão combater a corrupção isso não é paradoxo nenhum. Na verdade, isso é golpe. Né? É que nem o golpe da mala, é que nem o golpe do bilhete premiado, é que nem o golpe de... Do, de enfim, né? que você recebe telefonema lá do presídio, etc. É um golpe igual. E é assim, essa gente que está aí é golpista do mesmo naipe, porque essa viagem foi um golpe. E aí fica a cereja do bolo, né? O sujeito volta e fala, olha, o teste de Covid custou quase dois mil reais, eu quero o ressarcimento do, do, dos cofres públicos. E na verdade, é... <risos> a gente, a gente, você que está nos ouvindo, né, pagou esse ressarcimento. Dá para defender isso?
0: Verdade, né? Cheira é, a deboche. Ele oh, está dizendo, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Conheço esse modo desoperante. Bom, olha, hoje é segunda-feira, dia de conversar com o nosso amigo Sérgio Pardal, para a gente ficar por dentro da Previdência. Vamos embarcar o Pardal. Pardal está na área? <Síntica>
2: Oi, Pardal, seja bem-vindo, muito bom
3: dia. Bom dia, Pardal, bom você está ouvindo bom a Bom dia, bom dia. Bom Tudo bem? a de de da minha internet está meio interrompida hoje, não está muito, muito boa, <risos> mas vamos lá. Vamos você ficou aí à frente, Sim, na... lá, é lá, é à frente do, da, da... Lá, é que
2: você cara. ficou à frente do, da, da... Vamos lá, minha da da frente do seu computador. Oi? Não, é que você ficou à frente do seu, do seu computador. Alô, do entrei? Você está me ouvindo? Você me ouve bem? O Pardal está oscilando. Estou ouvindo,
3: viu? com algumas interrupções. Tá, só,
2: então, só queria te dizer o seguinte. Pois é. é, é, né, é você vai, inventar. Porque você Oi. ficou aí à frente do seu computador acompanhando a final do Palmeiras e até agora não estabilizou esse sinal desde sábado. Tá? E eu queria também te receber aqui dizer bem-vindo nosso querido colunista Sérgio Pardal. Vou deixar você com Tânia e com, 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 na verdade, o um, nosso feliz companheiro aqui, <risos> Sandro, para que a gente. Eu volto amanhã, eu volto Olá. amanhã, às 8 horas. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau,
0: Douglas.
2: Falou,
3: falou, gente, beleza. Ah,
0: então, Bardal, já é... começa falando para a gente. Agora estamos.
3: Está
0: me ouvindo bem, né? Você, tá, você está estabilizando. Está um pouquinho instável. Mas vamos tentar, Sim. a sua fala é muito importante. A gente aguarda muito vamos ansioso lá. aqui em segunda-feira, tá? Então, vamos já falar para o nosso internauta por que é tão importante de defender aí o direito social.
3: Né? Vamos lá. Espero que estejam todos conseguindo me ouvir. Hoje a internet ficou meio pingadinha. É, antes de qualquer coisa, só fazer aqui um gravilamento. É, morreu Edmur Mesquita como já foi levantado Edmur participou conosco desde a construção do Centro dos Estudantes da reconstrução do Centro dos Estudantes de Santos em 1980 então nós nos conhecemos daquele tempo é, independentemente de que lado estivermos em cada momento mas um cara digníssimo é, uma grande pessoa um grande amigo eu não podia deixar de, de, de lamentar aqui né então, temos esse, essa, esse grande problema. Bom, vamos falar em defesa do direito social. Porque o que é que está acontecendo? primeira coisa importante, que eu já levantei um monte de vezes. O direito social compreende o direito ao trabalho, o direito à previdência social, que é a minha área, o direito à habitação, o direito ao saneamento básico, o direito à saúde, o direito à educação. Tudo isso... São é, as fases, as partes que compõem a família do direito social. Então, como a gente tem dito muitas vezes aqui, é preciso que na reconstrução do Estado Democrático de Direito que está sendo feito, é preciso dar atenção ao direito social. E aí vem a grande questão. Em primeiro lugar, o direito social tem uma conquista que vem de duas grandes guerras. Porém, nas últimas três décadas, esse neoliberalismo bateu firme no direito social. E não foi só aqui. Foi no mundo todo. No mundo todo isso aconteceu. É, é, avacalharam o chamado Estado do Bem-Estar Social. E agora a pandemia vem, arrebenta todas as vitrininhas que o neoliberalismo tinha e demonstra bem aqui que ele veio. O que, que ele fez em três décadas. Então, agora, a pandemia coloca exatamente o lado que você tem que estar. Ou você está ao lado da civilização ou você vai optar pela barbárie. Eu já tenho levantado um monte de vezes. Existem duas grandes guerras mundiais acontecendo. Uma delas é contra a pandemia e a outra é contra o fascismo. É bom a gente ter muita clareza. O fascismo é um vírus medonho e esse tem que ser combatido o tempo inteiro. Pois bem, é, nessas condições todas... Eu sempre gosto de lembrar também os dois grandes heróis da luta contra a pandemia aqui em nosso país são SUS e INSS. É o Sistema Único de Saúde, a Saúde Pública e o Instituto Nacional do Seguro Social. O primeiro, o SUS, foi criado a partir da Constituição Cidadã e o segundo, o INSS, foi bastante fortalecido a partir daí. Aí vem o tal do neoliberalismo e bate, bate, bate e faz essa bagunça que nós conhecemos. Pois bem, Hoje, aqui, é, é bom a gente ressaltar. O mundo inteiro hoje compreende a necessidade da recomposição do direito social. É a chamada contra-reforma. A reforma trabalhista, por exemplo, aqui na nossa, no nosso país, é muito clara. O que, que ela trouxe? Ela trouxe apenas e tão somente a precarização das relações entre capital e trabalho. Lembrar rapidinho. O direito trabalhista existe para que não possa haver rompimento social absurdo. O direito trabalhista existe porque o capital tem a força do capital e o trabalho tem que ter a consciência da sociedade. Então, isso são coisas importantíssimas que a gente tem que trabalhar muito. É... O que, é que nós temos, então, hoje? No mundo todo, há uma discussão sobre as questões do direito social. Eu gosto sempre de lembrar... É, duas grandes lições do mestre Aníbal Fernandes Primeiro, ele dizia sempre O direito social é o direito de conquistas Ele é fruto objetivo Da luta de classes Ele existe a partir daí Por outro lado, importante também A tal da solidariedade Que todo mundo fala Não, a solidariedade é que garante o mundo Beleza A solidariedade, segundo o meu mestre E eu acompanho Só existe de verdade Quando está prescrita na lei Solidariedade de verdade É a que está na lei é por isso que a lei tem que falar em imposto sobre grandes fortunas. É por isso que a lei de contribuição previdenciária tem que cobrar mais do patrão e menos do peão. É por isso que as coisas do imposto de renda devem ter essa regulagem. Essa é uma das coisas mais importantes que vão acontecer. De qualquer forma, nessa condição hoje, é preciso lembrar que a contra-reforma não é simplesmente eu espalo o dedo e tudo reacontece. Não é assim. Lembrar, por exemplo, nas questões dos contratos de trabalho, eu defendo vigorosamente, contrato de trabalho formal é a necessidade absoluta de qualquer país civilizado. Não dá para ter esse empreendedorismo falso, esse monte de mentiras acontecendo, não dá. Por exemplo, aquele contrato de trabalho intermitente. Como assim intermitente? É fácil. O peão fica à disposição, o patrão usa quem quando quiser e só paga o uso. O tempo que o peão fica à toa, não se paga nada. Então, complicado esse tipo de coisa. Nós temos que acabar com isso. Temos que recompor a defesa que o direito social, a defesa que o direito trabalhista faz do hipo suficiente. E aí entra o nosso seguro social. Vejam, é uma coisa legal, essa história do... do, do da, da, desoneração da folha de pagamento, eu já falei bastante aqui. Isso foi uma grande burrice que foi feita. Não trouxe emprego nenhum, mas nós não conseguimos instalar o dedo e acabar com ela instantaneamente. Não é assim, não é? As coisas vão ter que se desenrolar. Mesma coisa será em relação a essa contrarreforma que o nosso presidente Lula tem falado bastante. Vamos lembrar uma coisinha. Não fiquem vocês pensando que nós vamos readquirir a aposentadoria por tempo de serviço que mudou para tempo de contribuição. Desistam, isso não vai voltar. Do mesmo jeito, as mulheres agora têm que se aposentar por idade só aos 62, não mais aos 60. Também não fiquem pensando que a gente está dedo e volta para trás. Agora! A forma de cálculo que os benefícios têm, especialmente a invalidez e a pensão por morte, não pode ficar assim de jeito nenhum. Isso é urgente, isso tem que mudar já. Por quê? Isso descredibiliza o sistema de seguro social de forma absoluta. Bom, o que eu quero ressaltar bastante... Nós estamos falando da contrarreforma do direito trabalhista, do direito previdenciário. Nós estamos falando da recomposição do vigor do direito social. É isso que nós estamos falando. O que não se pode é correr alguns riscos. Por exemplo, precisamos mostrar a esses neoliberais mais ou menos arrependidos de que a contrarreforma não é revolução alguma. A contrarreforma é a recomposição para que se possa ter economia funcionando de novo. Pessoal, a pandemia mostrou que sem o salário base, sem a garantia para os mais pobres, não tem economia que se movimente. Então, vamos convencer esse povo todo, vamos convencer essa composição toda da necessidade da recomposição do direito social. Por outro lado também... Não podemos deixar euforias desmesuradas, não é verdade? Não acontecerá a revolução, não acontecerá. Não teremos uma sociedade sem classes instantaneamente. O que nós temos agora, nesse momento, é a necessidade efetiva do combate ao fascismo, é de imediato a recomposição em nosso país do Estado Democrático de Direito, dando uma força enorme ao que nós chamamos de direito social a previdência social, o direito trabalhista e todo esse resto de coisas que a gente sabe que são as necessidades imediatas. Vejam, a tarefa do próximo governo, a tarefa do governo Lula, com certeza, é recompor a economia, é, outra vez, recompor a massa salarial. Nós sabemos que sem massa salarial não tem... É, é, ninguém passando nada não tem é, efetivamente o consumo, sem consumo não tem movimento financeiro então é preciso recompor a massa salarial é preciso combater a miséria e é preciso efetivamente combater as desigualdades sociais que o nosso país apresenta o nosso país hoje é dos mais desiguais que existem no mundo, isso é a função da gente e por que, que eu gosto de levantar muito finalizando essa grande questão, porque esse tipo de reforma tem que estar presente naquele programa de governo que o candidato Lula vai apresentar. É preciso que esse programa, muito bem delineado e detalhado, seja o compromisso de todos aqueles que vão compor a grande frente, a frente ampla, digo mais, hein, pessoal, frente ampla, maior até do que a candidatura Lula a frente ampla que dê para nós efetivamente a garantia da manutenção do Estado Democrático de Direito, nós vamos ter que impedir não apenas a questão eleitoral, é a questão eleitoral e ficar de olho, porque senão os golpistas vão arregaçar as mangas e vamos ter muito trabalho. É preciso nesse momento que a gente faça força efetiva na composição é, é, do que a gente chama de forças políticas civilizadas, aqueles que defendem a civilização contra a barbárie. A partir daí, sim, nós temos uma boa candidatura, temos uma boa condição de ganhar essa eleição, preferivelmente no primeiro turno, e compor um governo que vai mostrar ao mundo todo as necessidades. Para terminar, pessoal, solidariedade mesmo é aquela que está na lei tanto nas contrarreformas que devem acontecer em todo o mundo, como em acordos internacionais bem delineados e que garantam efetivamente a distribuição de vacina, a distribuição de saúde pública. A garantia contra o vírus é, necessita de solidariedade efetiva. Claro que, com um bom governo Lula, o Brasil vai participar efetivamente da discussão sobre a distribuição de vacina, sobre a solidariedade internacional que deverá existir. É isso, pessoal. Solidariedade é aquela que está na lei. Vamos fazer com que a lei traga outra vez a solidariedade, que foi o que o neoliberalismo tentou acabar. Tentou dizer que não é bem assim a vida. A vida é dura e quem não puder que se arrebente. Não é assim. Nós somos homens, mulheres. Nós somos a humanidade. Logo, efetivamente, temos que trabalhar com a solidariedade eh, que distribua a vacina, que distribua a garantia eh, efetiva de saúde e que a gente possa, então, ter eh, um mundo melhor de verdade, um mundo mais justo eh, que, que possa efetivamente nos dar alguma garantia. É isso, pessoal. É... O Marcos Roberto está fazendo uma nova previdência social digitalizada, integrada do trabalho do jeito... Olha, não tenha dúvida, você sabe o que é o pior de tudo, só para completar? Nós temos o Dataprev, nós temos toda a formação informática do INSS, que era de ponta, de ponta, o mundo babava nas nossas condições informáticas. Temos capacidade, temos gente capaz e vamos reconstruir isso de novo. Sem dúvida, é, é, a Justiça do Trabalho tem que ter uma ligação direta com a Previdência, até porque uma boa parte das contribuições... Entra a partir de ações trabalhistas. Então, isso é uma coisa importante. Só que muito mais. Uma das coisas que eu tenho levantado sempre é a questão da pensão por morte. Vejam bem, se nós tivermos efetivamente, efetivamente, os cartórios que dão atestado a, a, a certidão de óbito e o INSS, o INSS terá a capacidade de cortar benefício de quem morreu e mais. De conceder a pensão por morte para o cônjuge que está vivo, sem que nem ele tenha pedido. Nem, sem que ele não tenha nem que pedir mesmo. Está lá escrito, ó, esse rapaz é casado, faleceu, acabou a aposentadoria dele, mas ele tem a viúva. A viúva passa a receber a pensão por morte. Isso é possível. Quando a gente tiver nessa condição, aí eu posso dizer que a Previdência tem é, a informática social verdadeira que a gente precisa. É isso aí, pessoal.
0: Pardal, muito obrigada. Nossa, começou uma obra aqui do lado e você com certeza deve estar vazando. É, queria agradecer aí, você, a gente te espera na semana que vem. Desejo para você uma ótima semana e é isso aí, a defesa do direito social. Muito obrigada, Pardal.
3: Eu é que agradeço a todo mundo. Começou uma obra que. Também, tem alguém batendo com o martelo aqui também. Beijo para todo mundo, uma grande semana para todos nós e a luta continua. Vamos lá. Bom,
1: tchau, Até.
3: Valeu. Bom, Sandro, e hoje a nossa
0: conversa é com a presidente do Sindicato dos Professores de Cubatão, a Paula D'Albuquerque, que vai falar sobre as principais reivindicações da categoria. Vamos já embarcar a Paula. Bom dia, Paula. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
4: Oi, Tânia. Bom dia. Sandro, bom dia. Bom dia quem está escutando a RBA.
0: Bom, acho que a gente já pode começar falando aí da... São muitas reivindicações da categoria, né? Condições das escolas, campanha salarial. Queria que você começasse já falando da campanha salarial.
4: Olha, estou é, aqui falando né, pelo sindicato dos professores, é, mais das professoras que dos professores, mas, na verdade, algumas dessas reivindicações aí são da categoria do serviço público, né, dos servidores de Cubatão como um todo, não só da educação. Então, campanha salarial, por exemplo, é algo que está gritante lá na categoria, porque um salário né, que já está defasado por muito tempo, né, não é de agora, e aí ele ficou é, congelado esse tempo todo, esse período de pandemia está muito difícil lá para a categoria, e com a inflação altíssima, né, o preço das coisas disparado, e o nosso salário estacionado. Então, a gente nem tentou ainda uma conversa sobre aumento, né, não é essa conversa a gente precisa ter uma correção inflacionária mínima, e o governo até agora não emitiu nenhuma palavra, né, então o que a gente está entendendo é que ele nos oferece 0%, que mantém esse salário estacionado, congelado, e assim, é, o preço, né, de do, do um prato de comida de uma refeição sobe, o preço da gasolina, do transporte, sobe, então daqui a pouco o funcionário público de Cubatão está parando para trabalhar, é, e a grande questão é que a maioria da cidade está fazendo essa discussão, né, ou já ofereceu alguma coisa, ou está com mesa de negociação aberta. Enquanto em Cubatão a gente tem um silêncio sepulcral. Né, a administração pública não, não nos recebe, por exemplo. O sindicato de professores já tentou por diversas vezes abrir esse canal né, de diálogo para negociar, para conversar, e até agora nada. Então, infelizmente, é algo tem assim que está afligindo, né, porque é, tudo está defasado. Se você pensar até o Vale Alimentação, né, por exemplo, o Vale Transporte, teve um desconto no aumento. Né? Então, a gente, na verdade, está pagando mais para ir para o trabalho, além dos constantes atrasos. Tem muito funcionário que tem que tirar do bolso para trabalhar, pede vaquinha, né? principalmente aí quem tem salários mais baixos.
1: Paula, bom dia, uma satisfação estar tá recebendo você aqui. É, eu acho que é importante você falar um pouco de, do histórico, da categoria dos servidores, dos professores, com o governo Ademário, né porque... Quem ouve você agora, parece que isso começou agora, né? mas a gente sabe que tem sido uma relação tumultuada desde o início do mandato dele, né? do primeiro ano de governo. É, seria importante você falar um pouquinho desse histórico, né? da relação do governo Ademário com a categoria.
4: Pois é. é nós, né, no Sindicato, a gente está na direção há poucos meses, né? a gente está aí há três, quatro meses de, de direção mas a gente sempre teve como oposição, né, ao governo, e a categoria sempre foi bastante unida, né, nessas lutas. É, quando, na verdade, assim, desde sempre, né, a categoria, desde que iniciaram as perdas, né, os cortes de direitos vinculados ao serviço público, a categoria vem, vem se mobilizando. É, em 2017, com a chegada do novo governo, quem lembra aí, né, desse, um fato histórico aqui, né, da região, a gente ficou em greve por 40 dias, né, e era um período bem turbulento porque Santos também tinha o serviço público em greve, né, ao mesmo tempo que o Cubatão, e lá na época, quando o Ademário, ele assume o governo, ele já vem de cara com o que a gente chamava aí de pacote de maldade, né, que foi, assim, uma lista com mais de 40 cortes, né, é, a gente, as férias a gente recebe agora pela metade, é, e perdia direito à licença, é, valores da cesta que eram alterados, era assim, um, um sem número né, de elementos de cortes que a gente chamou de pacote de maldade. E que é aquela greve um pouco mais, é, assim, exacerbada, né? Porque as votações da Câmara dos Vereadores, naquele momento, eram completamente fechadas com o Executivo. Eram a portas fechadas, né? Foi colocado mais de 2 mil servidores ali na porta da, da Câmara, e do, no passo municipal né na porta da, da prefeitura foi colocada a tropa de choque teve é, gás lacrimogêneo toda aquela coisa das balas de borracha que a gente a gente vê aí nos enfrentamentos então assim já foi um início do tempo né hoje a maioria dos vereadores que estavam né é, na época no mandato entendem né que aquilo foi desnecessário inclusive dizem que o, o Ademário ele dizia que ia fazer os cortes para fazer a máquina andar para reorganizar as finanças da casa né da, do governo que ele iniciava, a gente está falando de 2017, né, o mandato anterior a esse, que ele já foi reeleito, e que depois iria recompondo para os servidores. E, na verdade, né, foi uma enganação, porque houveram os cortes e a gente nunca mais viu nada. Desde então, a relação do serviço público com é, o governo é tensa, né, é, não tem uma negociação, a gente fez várias reuniões, reuniões técnicas, todas as formas. Então, problema com a jornada de trabalho dos professores existe, tem um problema aí muito sério com a ameaça de desaposentação, ou desaposentamento, né, que é algo absurdo de se ver, da pessoa trabalhar a vida inteira, aposentar e ter o risco de ter que voltar para o trabalho, né, depois de ter contribuído, e, e, tem, e tem os cortes, tem os atrasos, tem a questão do cronograma de reforma das escolas, que era a pauta de 2017, quando a gente foi com uma comissão de mães na cidade, fez reunião com o governo pedindo que, em, olha, 2017, né, é, fosse apresentado um cronograma de reforma para as escolas que já estavam é, sem estrutura nenhuma para a gente poder trabalhar. Então, desde lá, a situação só foi é, se afunilando na atenção. O governo, né, a partir do prefeito, chegou a processar, alguns de nós, servidores, né, alguns de nós têm processos criminais movidos pelo prefeito, então a situação de, de diálogo mesmo, de abertura, a gente vai encontrando portas fechadas, cada vez mais. Né? E aí agora, com a questão da pandemia, essa forte crise econômica que veio se constituindo nesses últimos anos, isso só se agravou. Né? Então, é uma situação que é tensa. Quando a gente conversa com a comunidade, até as pessoas dizem, né? ah, o prefeito odeia funcionário público, o prefeito odeia os professores. Né? É, é, transparece que é até uma questão de caráter pessoal, né? personalizado. Porque, de fato, é corte atrás de corte. E, assim, a gente ainda tem alguns anos desse governo pela frente, né? É, e esse é o nosso medo. A gente precisa, para fazer o serviço público andar, de boas condições de trabalho.
0: Paulo, eu queria que você falasse mais sobre esse risco da desaposentação ou desaportamento, como você, como você colocou. Explica melhor esse risco para os nossos internautas.
4: É, então, são, são dois problemas, né? É quem já está aposentado e quem não está conseguindo se aposentar. Então, o que acontece? É, algumas pessoas entraram no serviço público anterior, anteriormente à Constituição de 88, né? E eram outras formas de ingresso. E aí tem uma discussão aí, né, judicializada é, da questão, né, da, da estabilidade, da efetividade dessas pessoas. E apesar de ter parecer, né, então essas pessoas perdem o risco né, de efetividade, de ser um quadro estável. Que come... Ah, você tem que fazer concurso público, mas se não existia concurso público e você trabalha desde, sei lá, 1970 e poucos, como você vai falar agora para essa pessoa que está para se aposentar, por exemplo, que ela não pode se aposentar porque ela perde todos os direitos dela? né? É, são, são direitos específicos, como o abono permanência, enfim. E outras pessoas que se aposentaram e que ele entende que essa contribuição não foi correta. Já houve parecer é, é, favorável aos servidores, né, mas o governo insiste em, em não resolver essa situação. Né, e ameaça que algumas figuras podem ser desaposentadas. Uma outra situação é, vinculada à aposentadoria é que é, se não se resolve a questão da jornada de trabalho dos professores, né, principalmente os professores especialistas que atuam nas disciplinas específicas, é, e você não consegue regulamentar a sua contribuição previdenciária. Então, por exemplo, o professor ele trabalha por 200 horas no mês, mas se é entendido que sua jornada é menor que isso, é de 100 horas, essa pessoa ela trabalha a vida inteira e se aposenta com metade do salário. Né? É, então, isso faz com que as pessoas cheguem na idade, né, tenham tempo de contribuição, tenham idade para se aposentar e não possam né, é, se aposentar, porque senão elas vão se aposentar recebendo metade do salário que elas contribuíram a vida toda. Então, são questões urgentes para que o, o governo... Regularmente, né? Porque as pessoas, de fato, elas estão adoecendo, porque elas planejaram a vida inteira, ou se aposentaram e agora estão com medo de ter que voltar a trabalhar. Algumas mudaram até de, de, de moradia, mudam cidade, porque as pessoas fazem seus planos individuais, né? Elas cumprem ali o seu trabalho, cumprem suas obrigações e se, se programam. E aí, de repente, vem uma bomba no colo delas. Outra coisa são essas pessoas que ou estão doentes, recebendo metade do salário, ou pessoas que precisam se aposentar, então, aí há dois anos já aguardando uma solução para o caso e não podem é, fazer uso desse direito, apesar de terem contribuído toda uma vida, com medo de ficar com seu salário é, muito reduzido.
1: É, Paula, você falou que em 2017, no primeiro ano do governo Ademário, foi criado um cronograma de reforma das escolas, né? Mas, pelo que entendi, esse, esse cronograma não está sendo cumprido, é isso? E uma outra questão... É, eu queria que você falasse um pouco de como que, estão, como que está a estrutura das escolas aí da cidade de uma forma geral. Eu lembro que no ano passado a gente abordou aqui a questão da, da Martin Afonso que estava para ser demolida, enfim.
4: Como é que ficou a,
1: a situação dessa escola também?
4: Então, vamos lá. Sobre o cronograma, é isso que a gente foi lá com uma, uma comissão de mães, de fato, né? É, que é quem mais interessa, né? Porque nós professores, até às vezes a comunidade entende que a gente está defendendo, ah, querem dinheiro, querem muito salário, porque é isso que o governo gosta de falar para afastar os professores das famílias, né? Mas a gente sabe que a gente defende, mas quem faz uso mesmo, né? Então é, é principalmente as mães já são as mais interessadas, né? Aquela mulher que precisa de uma creche para poder deixar a criança e trabalhar, né? Aquela pessoa que aposta na educação do seu filho para ter uma melhor condição de trabalho no futuro, então, é, quem faz uso, né, de fato, geralmente está alinhada com os professores, a nossa relação é muito próxima, porque é no dia a dia, é algo muito pessoal, na pandemia, a gente estava dentro da casa das pessoas e as pessoas dentro da nossa casa, né, então, a gente tem proximidade e as pessoas sabem que, é, ah, o professor não tá querendo se encostar, ganhar mais, essa, essa baboseira que ficam inventando, né, para afastar o professor da escola pública das mães, quem tá lá todo dia, né, os alunos e suas mães, pais, familiares ou seus cuidadores sabem né, a, a, a briga que a gente enfrenta. É para melhorar, é para poder trabalhar, não é para trabalhar menos. E aí a gente se juntou com essas mães que já estavam, assim, em 2017, muito nervosas, por conta da, do estado que as escolas já vinham desde o governo anterior, né? E elas fizeram o prefeito se comprometer. Então, na nossa pauta de greve, um dos tópicos era esse, era resolver a situação né, das escolas. De lá para cá, nada foi feito. Foi feito maquiagem em algumas escolas, né, que de maneira terceirizada aí algumas empresas fizeram, mas é aquela obra que você pinta a escola, né, e dois meses depois já tá chovendo dentro. Não é uma obra estrutural que, de fato, garante condições. E aí o governo Ademarim, em vez de reformar escolas ou abrir novas unidades, o que, que ele fez? Ele fechou a escola, né? Então ele fechou. Por exemplo, o Martim Afonso é uma escola, né, que fica ali, é... Ali, no que, bairro que se chama né, de Bolsão né? então é um bairro de, ali de mais difícil acesso fica ali na beira da, da imigrante já e a, a, quem mora ali naquela comunidade não tem mais sua escola de referência né? você tem que ir para outro bairro então assim, além de tudo né, do transtorno que é o dia a dia que você perde aquela relação direta de encontrar com o responsável daquele aluno na entrada, poder conversar né, dos adolescentes poderem ir a pé, caminhando para a escola, além de perder essa conexão com o bairro, você tem mais gasto, porque você tem que fornecer transporte público, né, ou às vezes não consegue para todo mundo, a pessoa é que tem que se virar para ir. E o problema maior, né, a, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, aquele que trabalhou a vida inteira, não estudou, e aí está indo de noite para a escola, depois do serviço, você acha que ele que tinha escola ali na, no quarteirão de casa, vai atravessar para ir lá para o centro da cidade, porque é só lá que tem vaga, né, então você está impedindo a pessoa do seu direito do acesso à educação, principalmente essa educação tardia, né, que é tão triste ver as pessoas é, desejosas, né, de aprender a ler, de aprender a assinar seu nome, de aprender, e ela não pode mais, porque ela simplesmente não tem condição de se locomover, né, é, são, enfim, são adultos, são pessoas que têm suas casas, suas famílias, e não tem como perder tanto tempo assim, se deslocando. Não só essa escola foi fechada, como outras, né, é, sempre com a promessa de reforma, mas a gente vê que, literalmente, a escola vai ao chão e a promessa vai junto. É, hoje o que a gente tem é o seguinte o ano letivo ia começar no dia 2 depois foi adiado para o dia 7 foi adiado para o dia 9, para dia 15 agora já é dia 16, as escolas que tinham condição estão recebendo alunos com as chuvas fortes chove dentro da escola as né? equipes de limpeza que são terceirizadas, às vezes você tem duas, três mulheres para escolas de 300 400 500 alunos, para limpar a escola inteira né? mais de um período e aí com pandemia, você tem que diminuir a, 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 o risco de contágio chove dentro. Quer dizer, quem põe a mão na massa, não só essas mulheres da equipe de limpeza ficam sobrecarregadas e elas questionam e pedem ajuda a gente com medo de perder seus empregos e se reclamarem. Né? É uma situação muito difícil, mas aí é diretora de escola, é inspetor de alunos, é professora, é todo mundo lá, pano de chão, rodo e balde para receber essas crianças de uma maneira mínima de condições, né? Então, o ano letivo começou muito atrapalhado, sem condição nenhuma, né? E essas outras escolas que eles dizem que estão em obras estão sendo reformadas, elas estão em obras agora. Quer dizer, você teve mais de um ano e meio, não sem aula, mas com aula remota, ou seja, salas de aula vazias, onde podia estar sendo feita uma melhoria, né um reparo estrutural. Depois você teve férias escolares, com as unidades sem crianças, a grande maioria delas, e aí você espera a semana de início das aulas para começar a fazer uma reforma, né ou você espera chover para descobrir que a escola está sem estrutura. Ó, sala de aula com mais de 30 adolescentes, que entra uma da tarde com um ventilador funcionando, né, janelas que não abrem, a gente não consegue fazer ventilação para evitar a contaminação aí da Covid, eu poderia listar aqui um sem número também de questões, né, e aí o que, que o governo justifica? É que teve um problema com a empresa de, de informática ou algo assim, né, e, mas peraí, agora, esse tempo inteiro, de 2017 para cá, como assim? Ah, não, é porque de 2017 para cá, então em entrevista, a secretária da Educação diz que o governo estava realizando o que eram suas prioridades. Aí a gente questiona, né? A educação não é uma prioridade, então? É isso que está sendo dito? Né? Porque o que a gente lê nas entrelinhas é isso, bem diretamente. Então, hoje você tem, hoje, por exemplo, é um dia que está todo mundo na escola. Aí você tem Mi Rui Barbosa sem aula, Umi está tudo quebrado, fazendo pressão para voltarem a trabalhar, mas tudo quebrado, sem condição nenhuma de, de trabalhar. João Ramalho sem aula o Milorena sem aula, o Miamapá sem aula, e aí a gente vai listando. Então, como assim nenhum aluno vai ser prejudicado? Esses alunos, né, porque é uma escola dessas, às vezes chega a ter quase mil alunos, como o caso do Anchieta, Lorena, que são escolas grandes. Esses mil alunos, eles não estão sendo prejudicados? Essa mãe que tem que trabalhar e conta, porque a gente tá falando de crianças aí de seis, anos, sete, não fica sozinha. Quem assume o risco social? Dessa mãe perder o emprego ou dessa criança ficar sozinha em casa? Isso não é prejuízo? É, então, assim, o que a gente tem questionado, como sindicato, né, como, é, como professores mesmo, né, é essa questão da educação pública, né, do direito à educação pública que está sendo é, restringido para a população toda de Cubatão. É, a situação hoje é essa, é, eu chamaria de caos e falta de planejamento total.
0: Muito grave mesmo, viu, Paulo, a situação que você está colocando. E, por exemplo, tem algum órgão público que possa dar um respaldo para exigir da, 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 da prefeitura que cumpra? Porque esse é um papel da prefeitura e é o básico do básico, né? Garantir as aulas, garantir as condições para as aulas serem, serem realizadas e já foi acionado, se vocês têm alguma resposta...
4: Então, já existe uma ação, né, desenrolando aí no Ministério Público, né, é, já existe aí também é, várias entradas, olha, tudo que vocês imaginem, de Conselho de Educação, Conselho Tutelar, vereadores, Ministério Público, tem uma mobilização acontecendo, bem grande, mas, infelizmente, a própria morosidade das questões burocráticas e da, da que é, o judiciário impõe, né, é, elas dificultam um pouco. Então, o tempo que isso é, 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 leva, é menos urgente do que o tempo daquela criança que precisava estar na escola hoje já não está. Então, assim, sim, né, é, as forças estão sendo movimentadas, né, outras serão também, a gente tem entrado, mas o mais importante é que o governo solucione isso de alguma forma, porque a, é uma pressão popular que tem que acontecer e já está acontecendo, né? Não é à toa que o Ademário, saiu uma pesquisa aí, né, vocês devem ter visto, ou... Da, da aprovação né, do, dos prefeitos aqui da Baixada. Internal, o Ademário... Aqui
0: uma, 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 vamos ler até o que ele colocou. Pega, por favor.
4: É, porque é, o Ademário sobre... é o maior índice de rejeição.
0: 80% de, de, de reprovação. Ele tinha... É o Ricardo Ferreira da Silva. Ó, tá lá. Foi... As pesquisas da Badra Comunicação, em parceria com o portal BS9, Litoral e Vale, chegam ao fim com Ademário de Oliveira, que é do PSDB, liderando o ranking de reprovação com 80,3%. É muito alto, né? E tá então né? os, os motivos que você está colocando, né, que
4: É porque a gente sabe que que assim, por mais que o governo fale que está tudo bem, né? A gente sabe que esse discurso é ele, ele não chega dentro da casa das pessoas. Porque quando você vai levar para a escola, e é muito triste porque a gente está na porta das escola às vezes dando uma entrevista, alguma coisa, e a gente vê chegando a criança já uniformizada no primeiro dia de aula e voltando para casa. Então, é óbvio que isso vai é, resultar numa rejeição popular muito alta. Né? A gente, quando é, esses dias, a gente tá, vai fazendo uma completagem né, é, é, com a comunidade, falando da situação das escolas, e as pessoas vêm até nós falar, esse prefeito é o pior prefeito que Cubatão já teve. Então, é, as pessoas estão arrependidas de terem votado nesse prefeito, né, é, e a gente não se conforma. e de fato, assim, você não não está olhando o, a catástrofe que você está gerando, né, você não está enxergando, porque isso não é uma, uma, uma briga de, de forças políticas por, por qualquer outro interesse, é um caso concreto, os alunos de Cubatão precisam ter aula, o governo é responsável por oportunizar essa aula, né, e aí, então, a gente teve veiculado aí, no, no, nos veículos de imprensa, né, depois dessa forte chuva, era de manhã, de tarde, de noite, na imprensa mostrando. Ninguém está inventando. né, Porque a, a situação ela já vem se anunciando, né, então ela vem se anunciando desde que esse governo assumiu. Então, a gente, como professores, a gente fez questão de ir lá, apresentar essa urgência, né, para dizer que reformar as escolas é proporcionar condições de trabalho mas não é questão de trabalho só para quem está trabalhando, para quem faz uso do serviço. né? Para ter aula, você precisa ter um material escolar, você precisa ter um, uma escola com carteiras, mesas, armário, lousa, diz o que for. né? E aí, é, esse abandono, ele não é novidade. Então, falar que ah, a gente teve um imprevisto né? É, é uma falsa verdade. Porque se isso é anunciado há cinco para seis anos, como foi um imprevisto? né? Na verdade, ou é uma falta de planejamento, né? Ou, de fato, não é uma prioridade desse governo. É isso que a gente está enxergando. E é isso que tem que ser denunciado, né?
1: É, Paula, eu queria saber, ainda falando sobre os educadores, é, Cubatão, ela paga o piso nacional do magistério? Em algumas cidades isso não ocorre. Como é que está isso em Cubatão?
4: Pois é, então, essa é uma outra pauta da categoria, né? Agora tem uma aprovação federal do piso do magistério, e alguns segmentos dentro da educação não recebem o piso. Isso já era uma pauta que a gente já vem tentando conversa aí faz um tempo, que era a equiparação salarial, porque quem recebe menos são as professoras das creches. Né? Então, as professoras das creches, é, e isso é, inclusive, uma, uma violência bem machista, porque é entendido que é um papel da mulher de cuidar das crianças, e na verdade é uma profissão técnica como as outras, então se você dá aula de geografia, ou se você dá aula é, é, para os bebês na creche, você tem que estar tá qualificado, tem que exercer sua função, você é professora da mesma forma. Então, já é um absurdo você receber menos que os outros segmentos. E agora, ficou mais evidenciado porque essas trabalhadoras, as, quem atua né, na educação infantil 1, um, como o Chão Batão, é que são as creches, elas vão receber abaixo do piso nacional. Então, é uma pauta urgente, né, é, a gente está esperando que o governo formalize de fato, porque isso é também não vem de hoje, né? assim como a discussão federal, o governo, o governo federal não fez nenhum favor, né? não é que o governo gosta de professor e quis presentear com o piso, isso é uma pauta antiga, que vem sendo discutida Brasil afora há muito tempo, né? porque professor no Brasil ganha muito mal, e aí isso foi regulamentado nesse momento, que a gente não tem que agradecer, é o mínimo que o governo federal tinha que fazer, é o mínimo, porque está em, tá em dívida, que foram tantos cortes, né? e parece que fez algo bom, a gente até agradece, não é o mínimo, e agora o mínimo que o governo Ademara tem que fazer também é regulamentar o salário dessas professoras, porque a gente vai garantir, né, é, uma isonomia salarial mínima entre os entre segmentos, não é justo uma professora que dá aula é, numa sala receber mais do que a outra que está atuando nas creches, né, as creches são fundamental importância, a primeira infância é, devia ser, inclusive, muito bem remunerado, porque a gente precisa de pessoas trabalhando ali com convicção no que estão atuando, que a gente está falando do, dos principais momentos da educação da, do ser, né, que vai se desenvolver a partir dali. Você precisa, é, a gente precisa ser carinhoso, dar atenção para a criança, mas isso não basta. Você precisa estudar, se formar, ter embasamento teórico, né, para poder oportunizar uma educação de qualidade também. Então, é importantíssimo, o governo, ele está sinalizando que vai fazer alguma coisa, mas até agora a gente não, não tem convicção e certeza de nada, né, mas não temos dúvida que é uma pauta urgentíssima e é um direito para é, regulamentar essa injustiça né, que as professoras das creches vêm sofrendo há tanto tempo.
0: Muito bem, Paula, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, mas eu queria que você falasse aí da mobilização da categoria, né, dos outros professores, como dos servidores em, em todo, né? e como é que está a adesão da, da sociedade, da população com o movimento de vocês, porque, na, na, na verdade, o serviço é para a população né, e se elas estão entendendo a necessidade de se mobilizar de fazer uma cobrança mais mais ferrenha mesmo em cima da do poder público
4: então a, a categoria é, a gente sempre brincou né antes da pandemia que assim nossa todo mês tem que fazer uma greve né porque assim não os cortes eles não param é, e agora a gente tem que estar tá começando uma nova mobilização né em função tanto da estrutura das escolas para os professores, né, uma mobilização professor e famílias, é, isso, é usuários, né, da educação pública, mas agora a gente está entrando numa mobilização maior, né, é, não só do professorado, mas da categoria como um todo, tem salários muito baixos na categoria, as pessoas, como eu disse, vão acabar pagando para trabalhar, né, muita gente que trabalha com o mora nas cidades vizinhas, e aí não consegue se locomover, porque é mais caro para chegar para trabalhar, então, assim, é, a campanha salarial é algo que vai vir com força, as cidades vizinhas também, é, por pensar nisso, já estão no mesmo movimento, então servidores de São Vicente, por exemplo, lá estão rejeitando né, a proposta do prefeito, querem um aumento real, e o Cubatão vai no mesmo caminho, né? a gente está é, iniciando uma mobilização, a gente tem o apoio aí da, da comunidade, porque essa rejeição do Ademário, né, só evidenciou que o serviço público está abandonado, então, vem uma mobilização forte, mas a gente tem a expectativa de que o governo abra uma mesa de negociação. Né? Afinal de contas, uma folha de pagamento que estava em quase 50% aí do orçamento, cai para 30%, ele vai, e onde está indo esse dinheiro? Né? Não volta para a comunidade, não resguarda os direitos dos trabalhadores do serviço público, esse dinheiro está em algum lugar. Não é falta de verba. Né? Por exemplo, para para reforma das escolas, aí, é cerca de 9 milhões por ano que fica perdido, não é utilizado, né, e esses 20% da folha pública aí de economia, é, tem que tem que reorganizar a vida do servidor, então não dá a inflação disparar e nosso salário ficar estacionado, então vem uma mobilização grande, a gente não tem dúvida de que a gente tem apoio da comunidade, né, é, algumas páginas de rede social pró-governo já estão tentando minar essa mobilização, fazendo ataques de que ah, não querem trabalhar, e a gente até fala, olha, não é que a gente não quer trabalhar, é que não dá para trabalhar, as escolas estão fechadas, né, então assim, a gente sabe que a mobilização da campanha salarial, por mais que o governo tente, é, é, tente implodir, né, a categoria está ansiosa por esse momento, precisa disso, porque senão não compensa trabalhar em cubatão, e, de fato, nós que trabalhamos na cidade, a gente gosta de trabalhar na cidade, então a gente vai lutar para permanecer assim, né? E também lutar para permanecer na carreira que a gente escolheu. É... servidor público está diretamente ligado com a população porque a gente conversa todos os dias com quem faz uso desse serviço. Então, a gente vê essa indignação que a pesquisa aponta de 80% de rejeição, a gente já vê no dia a dia. Quando você vai falar assim, olha, pra... é, não tem... Ah, sua, sua filha engravidou na adolescência? Não é, não tem serviço ginecológico para ela passar? Vai ter que ir lá para outra cidade? Ah, o que que essa mãe fala? O que que essa adolescente fala? Ah, esse governo não dá, esse prefeito não dá. Ah, olha, o material escolar não chegou. Ah, esse prefeito não tem condições. Então, assim, no dia a dia a comunidade já percebe isso que as pesquisas indicam. Então, a gente sabe que a gente tem esse apoio popular, né, e a gente vai fazer uma pressão forte. Sim, senhor prefeito, Senhor governo, se você estiver escutando, abra essa mesa de negociação. É, vamos evitar um desgaste para todo mundo. Olha o tanto que a gente está sendo massacrado com pandemia, tanta gente com perdas, né? é, crise econômica, preço alto das coisas. Vamos fazer esse serviço público melhorar, garantindo os direitos de quem trabalha e atua nesse serviço. É o mínimo que a gente tem a esperar nesse momento.
0: Isso aí. Paula Dalbuquerque, presidente do Sindicato dos Professores de Cubatão. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Foi muito importante você estar tá explicando a situação caótica né, para no... a gente e também para os nossos, nossos internautas. E a gente vai estar tá acompanhando aí a situação de... Cubatão. É caótica
4: mesmo. E, Eu que agradeço o espaço, viu? em nome do sindicato, em nome dos servidores públicos né? em geral. É... Quanto mais espaço a gente tem para denunciar, é para mostrar... Né, a versão da história, para mostrar o que a gente está vivendo ali, no chão das escolas todo dia, muito importante, para que isso não fique oculto né, em, em maquiagens que às vezes o governo faz. Muito obrigado Tânia, Sandro, todo mundo da RBA.
0: Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, o Ricardo Ferreira da Silva está dizendo parabéns à RBA pelo espaço para pautas tão importantes para a população. É tem, tem, que a gente tem que trazer mesmo né, a situação do, do serviço público de, de todas as cidades, porque são eles que conduzem aí a manutenção, o andamento né, da, do serviço público. E assim a gente vai se despedindo, né, Sandro, desejando aí a todos um ótimo dia, um ótimo início de semana, e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau, tchau. É isso aí,
1: Tania. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.